0: ¿Qué tal amigos? El día de hoy tenemos un programa que puede interesarle tanto a empleados como a empleadoras y gira en torno a la felicidad y al trabajo. Desde hace mucho tiempo atrás se viene estudiando eh, el impacto de la felicidad en el trabajo, el, traba el impacto del trabajo en la felicidad del ser humano. Muchos están hablando bastante sobre que un trabajador feliz es un trabajador productivo y vamos a entrar un poquito a desmenuzar algunos contenidos en torno a eso. Seguramente eh, será muy importante para empleadores tener esto presente a la hora de generar entornos favorables de felicidad o de bienestar, pero también a empleados en su lugar de, eh, de trabajadores o de dependientes para saber dónde poder enfatizar de tal forma que su lugar sea un lugar más seguro para ellos a la hora de trabajar.
1: Yo creo que, que me parece bien interesante el tema eh, porque, claro, el trabajo nos ocupa tanto tiempo a los adultos, ¿no? Que Hace un, un recuento. ¿Cuántas horas al día? Mínimo, ocho horas. Sí. Y bueno. Dependiendo las leyes en los distintos países, en teoría, en Bolivia, las mujeres tendrían que trabajar 40 y los hombres 48 horas a la semana. Pero un trabajador promedio dependiente trabaja mínimo 48 horas a la semana, no importa si es hombre o es mujer. Sí. ¿no? Entonces, además, no solamente es una cantidad de horas importante, sino además es una cantidad de horas productivas, pues no o sea es las horas del día. No, la, la el temprano por la mañana luego toda la tarde entonces restan luego ya muy temprano por la mañana si quieres alguna pausa a mediodía y luego las noches para hacer otras cosas pero el tiempo, digamos productivo lo tenemos en el trabajo la mayoría de los adultos entonces, ¿qué tan feliz o infeliz, a gusto o incómodo podemos estar, va a, va a ser un, un factor importante en nuestra calidad de vida. ¿no?
0: Seguramente. Por tanto, algunos de los factores que hoy vamos a hablar pues, quizás le atañen más a los empleadores para regularlos y algunas de estas cosas quizás sean importantes que lo pueda trabajar pues, cada, cada persona en su, en su puesto de trabajo. El primero, la primera cosa que nosotros pensamos a efectos de esta conversación que hace que el trabajador se desempeñe con la mayor felicidad posible en el trabajo es sentir que tiene la libertad suficiente para actuar y para decidir sobre el trabajo. Yo creo que no hay peor cosa que sentir que estás haciendo algo mecánicamente del, cuen del que no puedes no sé, innovar nada, crear nada, todo está previamente establecido, todo está ya eh, realizado e investigado. Y creo yo que para muchas personas eso resulta muy, muy difícil porque dicen, ok. No me siento libre, siento que tengo que hacer las cosas como siempre se las han hecho y yo a veces quiero innovar, a veces quiero crear, a veces quiero inventar nuevas formas o a veces quiero proponer un, una, algo, una propuesta de mejora, por ejemplo, y eso no se termina de dar. Entornos donde yo siento que no puedo ser libre para decidir sobre mi trabajo, sobre cómo empezar, sobre de dónde empezar, sobre cómo hacerlo, sobre en qué tiempo hacerlo, creo que puede ser un interesante factor estresante
1: que no permite desem, desembocar en felicidad en el trabajo. Recién conversaba con una persona, por ejemplo, que me contaba... Eh, no era trabajo, era una cuestión de estudio, pero se me vino a la mente. Uh, viste que algunos profesores de matemáticas te enseñan cómo resolver ejercicios de uh -huh. cálculo, por ejemplo. ¿no? Y te dicen, ok, este es el método que yo voy a evaluar. Si usted utiliza otro método, por más que el resultado sea el mismo... No sirve, no funciona, no, no lo voy a corregir bien, ¿no? Como que el único método que funciona es este. Y, claro, eh, seguramente, no sé, pienso en ese tipo de docentes que dicen, ok, yo les voy a enseñar esto, quiero que aprendan lo que yo les voy a enseñar, ¿no? Sin embargo, por supuesto, hay en el cálculo y en las matemáticas distintas maneras de llegar al mismo resultado, ¿no? Y quizás algún estudiante pueda sentirse más cómodo o entender un método alternativo en tanto el resultado esté, eh, eh, esté de acuerdo. En realidad, podríamos decir que el trabajo más, digamos, antiguo, por así decir, tenía mucho de esta característica, ¿no? Pensemos en el clásico de las fábricas, ¿no? Las grandes fábricas y gente que vivió su vida dando el, el mismo martillazo a un clavo. ¡Tic! dentro de la cadena de producción durante ocho horas, ok, no, eso, eso sí sucedió, ¿no? Eh, sin ningún tipo de variación, sin ningún tipo, no, bueno, yo creo que la flexibilidad ahora, la posibilidad de que las personas innoven y que hagan las cosas distintas, ha ido cambiando bastante, sin embargo, todavía hay lugares de trabajo donde te siguen diciendo esto es lo que quiero y solamente así no puedes hacer nada y obviamente eso puede ser cansador en algún punto, ¿no? Seguro que sí, segunda cosa que
0: hace que seamos felices en el trabajo, a efectos de vuelta de esta conversación es tener claro el plan de desarrollo que tengo yo como profesional o como trabajador en esta institución o en alguna otra, porque a ver, si yo siento que estoy en un espacio donde no puedo crecer donde no me puedo desempeñar donde no puedo ir, um, no, no, no tengo, ah, aspiro a esto, aspiro a esto otro, entiendo que si hago bien mi trabajo o en un determinado tiempo voy a ocupar este puesto, pero hay empresas donde, no sé, la cosa es tan plana o hay muy pocos trabajadores o pareciera que, es, que, que, que no hay demasiados movimientos de los de abajo hacia, hacia arriba, eh, probablemente eso pueda ser un factor desmotivante o desmotivador para el trabajador que se encuentra en dicha institución, en esa empresa, ¿no? No sé si, si, si eso también te, te, te hace
1: ruido, Ricky. Yo creo que ahí es una cosa mixta porque es verdad. A ver, ¿no? si yo estoy en un lavadero de autos, ¿no? listo. Puedo ser el que lava los autos, el que cobra o el que vende en el snack, digamos. no Y más o menos, ok, de repente el que cobra, el cajero, podría quizás tener un incremento salarial y otro tipo de trabajo. Pero, ok, ¿no? va a ser un poco complicado Pensar en un plan de carrera en ese tipo de negocios pequeños, ¿no? Eh, bueno, luego pueden haber... O sea, lavadores. nunca voy a reemplazar al dueño, digamos. Claro, luego lavadores gran, lavaderos grandes quizás pueden haber, donde hay talleres, otras una cosas, pero bueno. me caro una sucursal, digamos. Sí, ¿no? Pero supongamos que no, que es un, es un negocio pequeño, entonces... Y ahí yo creo que es mixto, porque si bien el negocio no me está permitiendo, porque es la naturaleza del negocio, no me está permitiendo avanzar, ¿no?, eh, porque es así, no hay donde más escalar, no significa que yo no pueda hacer mi propio plan a partir de lo que yo quiero con mi trabajo y pensar que, ok, si hago un buen trabajo y yo considero que hago un buen trabajo, puedo, aunque sea en el mismo trabajo, pedir un ascenso. Listo, lo tengo en mi plan esto, ¿no? Porque ya teniendo un poquito más de ingresos, esto me puede ayudar a mí a tener más tranquilos ciertos gastos que necesito y qué sé yo, pagarme algún estudio extra que me permita luego tener otro tipo de trabajo ya en otro lugar. Entonces... Que la empresa no me dé un plan no significa que yo no tenga que tener mi propio plan de desarrollo. ¿no?
0: Me parece fantástico. Hay mucha gente que piensa que quien tiene que darte el plan de desarrollo es la empresa. No, aquí no me permiten crecer. No, escúchame, vos estableces tu propio plan y después vemos cómo, cómo vas creciendo. ¿no? Estoy acá porque estoy aprendiendo para después tomar esta decisión en mi vida o independizarme o aspirar a un cargo en otro, en otro sitio que sea más apetecible. Tres, sentirme apoyado por las personas o por mis jefes ante situaciones difíciles. Hay personas que se sienten muy solas en el trabajo, que sienten que tienen todo el peso, toda la responsabilidad, toda la carga de decisión eh, en la que si se equivocan, el sistema va a ser implacable con ellos y que no va a haber nadie que te pueda cubrir, que te pueda decir, ok, mira, estás conmigo, vos podés hacer esto, seguramente te podés equivocar, podés contar conmigo, me podés preguntar. Cuando uno vive en un entorno donde siento que no puedo preguntar, donde siento que no me puedo equivocar, donde siento que cualquier paso en falso puede significar una hecatombe, seguramente los niveles de estrés van a estar muy altos y ese nivel de estrés no va a permitir que fluya la calidad de vida o el bienestar que
1: estamos buscando. Y aquí una vez más, um, es un punto más para los jefes, ¿no? Sí. Yo quisiera que mi jefe me sea bueno y me escuche, ok, ¿no? Yo puedo querer muchas cosas, pero no lo voy a conseguir porque no depende de mí, ¿no? Sin embargo, si yo tengo gente a mi cargo, saber que conocer las cosas esenciales de ese trabajador, su familia, sus sueños, su estado de salud, su estado mental, no sé, de salud mental también. Ah, conocer estas cosas y poder ser un filtro o un recurso más para esta persona que le pueda ayudar en lo que quiere realizar, seguramente que va a ser valorado. Es de esas cosas, o sea, yo, yo, yo tengo claro que hay personas que... Eh, están en un trabajo que es muy estresante, que es muy complejo, pero están ahí ¿por porque sienten que su jefe, eh, porque sienten que son como un apoyo para esa persona y esa persona siempre ha sido apoyo para él. Entonces es como que eh, se me ocurre, por ejemplo, pensar una vez le preguntaron al a Papa eh, Benedicto XVI, ya fallecido, cuando entonces era el prefecto de la doctrina de la fe, cuando Juan Pablo II era el Papa, y entonces le dijeron, ¿y usted no quisiera renunciar, hacerse a un lado? ¿No? Y él dice, lo he pensado muchas veces, pero cuando yo veo a su santidad, al, al Papa Juan Pablo II, en su enfermedad, en su eh, ancianidad, que él eh, no se rinde, que él intenta, que él abraza la cruz, decía él, ¿no? y sigue haciendo lo que, lo que tiene que hacer. Yo no, no, puedo, no puedo irme, no puedo renunciar, yo tengo que estar aquí, yo tengo que acompañar, en fin. ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido los jefes tienen que saber que... Eh, lo que ellos hacen y la manera en cómo se vinculan con sus trabajadores puede ser crucial para sostener esos trabajadores en la empresa.
0: Fantástico
1: eh, una carga, porque claro muchas veces se asocia al tema de tengo
0: mucho trabajo, el tema de mucho trabajo está asociado a la carga laboral, ¿no? entendiendo por carga laboral a ese nivel de, de a la cantidad de tareas que tengo que hacer en determinado tiempo cuando la carga laboral por lo morosa que puede, puede llegar a ser por la cantidad de tareas es muy alta es probable que la persona se termine quemando pero cuando es muy baja la carga, cuando el nivel de exigencia es muy bajo, empieza a aparecer pues, comportamientos del tipo perder el tiempo, sentirse desmotivado y entonces empiezo a pensar qué hago acá, mi trabajo no me estimula, estoy que quiero comerme el mundo por un lado, pero por otro lado no me dan muchas cosas que hacer, siento que no me toman muy en cuenta y esa es una sensación que un trabajador tiene y que muchas veces no le permite eh, desarrollarse de la mejor forma posible dentro de la empresa. ¿Qué pensás vos?
1: Sí, creo que la carga tiene igual, es, es un concepto mixto. Eh, estas son tus tareas. Ya las hice. Faltan dos horas. ¿Qué hago? Te quiero el celular, ¿no? Ya, ya, ya cumplí, ¿no? Ya, ya hiciste, sí, hiciste el informe, sí, sí. Ya no, ya no hay nada que hacer.
0: No me han dicho nada que haga.
1: Correcto, ¿no? Ya no me han dicho nada más que hacer. Entonces, digamos que eh, se habla mucho del valor de la proactividad, ¿no? Uh -huh. En los trabajos, entonces... Siempre yo puedo intentar ver qué puedo adelantar, qué puedo innovar, qué cosas puedo hacer. Y no hay cosa más estimulante o más interesante para un jefe que un subalterno venga y le diga: Mira, le cuento que preparé este informe. Así, ah, pero yo no te lo pedí. No, no, yo sé que no me lo pidió, pero pero creo que sería interesante que usted conozca estas variables y cómo se mezcla. Miren, he descubierto, eh, no sé qué, eh, este tipo de clientes no nos están comprando nada en este tipo de sucursal. Ok, es un dato de valor que no se lo habían pedido, pero que se le iluminó, lo presentó. Entonces, ese tipo de cosas son muy valorables en un trabajo.
0: Fantástico. La, las iniciativas y las iniciativas tienen que ver. A ver, si tenés poca carga, trae iniciativas. Si tenés mucha carga, ve dónde se está fugando tu productividad y si por ahí tenés un problema para manejar el tiempo o tendrás que conversar con alguien para pedir algún tipo de ayuda o de auxilio en determinado momento, me parece que es súper importante poder hacerlo. Eh, otro factor que creo yo que hace o creemos nosotros que hace que el trabajador feliz se desarrolle eh, adecuadamente es tener la claridad y la transparencia en la comunicación. A ver... Hay personas que viven en entornos laborales donde todo es incertidumbre, todo es incierto. No sé si voy a tener trabajo a fin de mes, no sé si me van a volver a contratar, no sé si este contrato temporal me lo van a renovar, Me lo vienen renovando, pero cada vez que me lo renuevan me dice que este es el último. Entonces yo no sé muy bien qué esperar, no sé muy bien si al finalizar este mes voy a seguir teniendo trabajo o no. No sé si debo empezar a buscar, no sé si, si me hallo acá o si están estirando la cosa. Obviamente es muy incierto. Es empiezan empiezan ¿no? a retirar personas y yo no sé si soy el próximo y parece que nadie dice nada, nadie habla nada, se empiezan a ejecutar los despidos y nadie explica absolutamente nada al resto y se vive un ambiente de incertidumbre. Yo creo que es muy difícil ser feliz en un ambiente de incertidumbre, no sé qué pensas vos.
1: Obviamente, ¿no? Y es. Eh, me puse a pensar en este tema de los despidos, ¿no? En la. Muchos, digamos, empresarios hablan de, de, a veces de lo terrible que son las leyes laborales y qué sé yo, ¿no? Pero también habría que decir que muchas veces el factor en muchas empresas para ajustar, es decir, para seguir ganando más plata es... Disminuir gasto Disminuir trabajadores. Claro. ¿No? Disminuir trabajadores. O sea, yo gano 10, quiero ganar 12. 10 es una buena ganancia, pero quiero ganar 12. Entonces, ¿qué hago? Quito trabajadores y lo que ahora lo que antes hacían tres, ahora lo hace uno. ¿no? Y claro, hay, hay algunas cosas que no son éticas realmente. Entonces, hay que entender y claro... Entender. O, al que, o al que me está costando 12, lo reemplazo por alguien que me cuesta 7. Además, ¿no? Además está esta cuestión de... de, 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 de... Ese es un tema ¿no? triste porque hay gente que siente que le dio su vida a una empresa, ¿No? pues y llegó el momento en que, ok, como decís vos, te fuiste encareciendo, te fuiste encareciendo, y un día contratan a uno mucho más joven... Todos tendríamos que saber eso. O sea, si somos dependientes, si usted es dependiente, tiene que saber que si usted está escalando en una empresa, va a llegar una edad, normalmente arriba de los 45, 50 años, a partir de esa edad, donde, ok, ya el, la empresa va a estar siempre viendo, ok, ¿no? ya, ya de repente hay otras personas con nuevas tecnologías que vos no conocés, En fin, esto es algo que todos tenemos que saber para también poner en orden el trabajo en sí mismo, ¿no? de manera de, de, de que no llegue esta tristeza de mucha gente de le di mi vida al trabajo y al final el trabajo no me dio lo que esperaba o me despidieron y no me dieron nada, no sé, no sea este tipo de cosas es, es una cuestión. ¿no? Se, se me viene a hablar de esto, entiendo perfectamente también el hecho de que yo tenga un personal que es muy malo y por nada más que ciertas leyes laborales no lo pueda retirar. Claro. Entiendo también esa frustración de algunos de algunos jefes. no Pero entonces hay que equilibrar esta cuestión. Pero en general, creo yo que, que sí es muy importante que haya transparencia y que yo pueda acercarme y decir, escúchenme, eh, veo esta inestabilidad, esta, es, yo necesito saber y, que, y, y tener algo de certidumbre. no Yo creo que todos necesitamos, y si estamos hablando acá con dueños o con jefes, es importante decir, listo, si hicieron un plan de recorte, Ok, se ejecuta el plan de recorte y en un momento se tiene que decir, ha terminado el plan de recorte. Fantástico, claro. ¿No? pues si no, uno nunca sabe
0: si terminó o no. Claro. Eh, vos usaste una palabra muy importante hace unos minutos atrás que tiene que ver con la palabra flexibilidad. Y hoy por hoy se habla en el mundo laboral sobre los entornos flexibles, sobre el trabajo flexible. Y claro, con este tema de la pandemia se asoció el trabajo flexible con el teletrabajo. ¿No? Que se ha mantenido, ¿no? Que se ha mantenido, en, muchos, en muchas empresas se ha mantenido, porque empezaron a darse cuenta, oye, pero ¿para qué tenemos oficina? ¿No? O, a ver, tenemos X cantidad de personas, no tenemos que tener una, una estructura para la misma cantidad de personas, cuando en realidad hay ciertas funciones que pueden hacerse. Los de, escritorios
1: flexibles han empezado a existir.
0: Empezaron a existir los escritorios los flexibles. Ya no es mi escritorio y claro. cuando yo no estoy nadie lo toca, sino que más bien uno va, entra, sale, se sienta, luego se levanta y tiene que hacer lo que hace, digamos, ¿no? Me parece muy interesante eh, la... la la, digamos, la mentalidad flexible con relación al trabajo. Pero cuando hablamos de flexibilidad razonables y pactadas con el jefe, también nos vamos a referir a todo lo que significa eh, aquellas cosas que quizás vamos a necesitar a la hora de equilibrar nuestra vida familiar y nuestra vida laboral. Por ejemplo, no es lo mismo el nivel de flexibilidad que se puede tener con un adulto joven de 27 años eh, que gana su dinero para él mismo y que no tiene más obligación más que eh, estar bien y conseguir pareja, digamos, eh, si es que es lo que él quiere. Eh, pero no es lo mismo a una mamá soltera con dos hijos y con su mamá enferma. Por supuesto que hay una, hay una serie de situaciones que pueden hacer que los niveles de flexibilidad vayan cambiando. Quiero decir, los entornos flexibles y pactados con el jefe tienen que llevarnos a poder negociar y hablar sobre ok quiero salir un poco más temprano voy a ver si es que puedo hacer esto a, a distancia veamos cómo resolver esto porque claro los entornos rígidos donde pareciera que todos bajo los mismos criterios bajo los, la misma exigencia y bajo el tema del que cuando la ley es pareja nadie se queja seguramente ha creado entornos muy rígidos y la rigidez es todo lo contrario a la flexibilidad y la
1: flexibilidad es muy amiga de los entornos eh, saludables. Yo creo que en realidad te tendría que tener esta claridad. Todo trabajador, o más bien, todo empleador tiene que saber que las nuevas generaciones van a valorar muchísimo el trabajo flexible. Sí. O sea, es una cosa que tiene que saberlo todo empleador. Todo joven profesional eh, va a valorar el tener la posibilidad de disponer de cierto tiempo para ciertas cosas que ya no lo, sean laborales. Los centennials. O a sea, sí. lo que nacieron en el 2000. Sí, sí, y de ahí para adelante, sí, ¿no? Sí, sí. Que, que, que en general esto es una cosa importante porque eh, si esto no se, no se tiene en claro, no se va a captar ese público joven, ese, ese profesional joven que viene lleno de energía, de nuevas ideas, de tecnología. Okay, entonces, seguramente que la transición a, 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 lo, a lo flexible va a ser esencial en cualquier empresa y eso es algo que tienen que saberlo todos. ¿sí? Y los centenials vienen de papás que
0: realmente le han dedicado la vida a la empresa. Sí, muchos de ellos, claro. Papás que no pasado 25 años trabajando en la misma empresa, 30 años dándole todos los reconocimientos, por supuesto, y los méritos que eso supone. Sí,
1: y un joven quiere trabajar y es importante, pero también quiere tener su pasatiempo.
0: Claro, claro. Por ejemplo. Y eso hay que entenderlo, el empleador tiene que saber que no se trata de una generación floja. Necesariamente, sino una, una generación a la que le va interesando otras cosas, y si el empleador no, no lo sabe traducir, no lo sabe ver,
1: probablemente se va a frustrar bastante a la hora de buscar el sí. mejor talento. Y en general, a ver, también es verdad que hay que decir, ya no, no es que son flojos, pero también a ver, una cosa relativamente común en los jóvenes ahora es la dificultad con el compromiso. No se van a casar con tu empresa para siempre. Ese, ese tipo de personas ya, ya no existen. ¿No? no se van a casar para siempre y van a ser fieles en todo. si sí pueden durar varios años, evidentemente, ¿no? y es, si uno se desarrolla un plan de carrera y los atrae, qué sé yo. ¿no? Pero esto es, eh, es importante porque entonces entender que quizás un joven profesional va a tener cosas que valora puede ser una manera de ayudarlos a adquirir ese compromiso que en general no, no están teniendo muchísimos jóvenes, no de, de decidirse por una cosa, de apuntar, de profundizar, de seguir, de perseverar. no Quieren experimentar de todo, muchísimos. Entonces, saber de qué... El trabajo puede ser flexible, que además puede eh, incluir, eh, qué sé yo, cierto tipo de, de, de capacitaciones o alguna un, un plan de carrera necesario. no. Este tipo de cosas va a ser importante porque serán cosas determinantes para que un joven elija entre una u otra empresa.
0: Y último, ¿qué hace que seamos felices en el trabajo? Para efectos de esta conversación, entendemos que es fundamental la cultura del reconocimiento y la valoración al trabajo realizado. Si bien es cierto, tenemos un sueldo y el sueldo debiera ser pues, aceptado porque todos hemos firmado un contrato en el que estuvimos de acuerdo el salario que íbamos a ganar por el trabajo que íbamos a hacer, pero a todos nos viene muy bien que, es, que además se nos reconozca por el trabajo realizado. Es más, hay muchas personas que dicen, no, tu trabajo es estudiar, le dicen ¿no? al hijo, por sí. ejemplo, no, tu trabajo es estudiar, no tengo por qué felicitarte porque es tu trabajo. no Pero en el trabajo me molesta cuando no me felicitan por algo que yo hice bien y el mérito se lo llevo a otra persona. Y es como que mi hijo dijera, ok, pero a vos te pagan un salario, ¿de qué te quedás, digamos, no? Si te pagan un salario, ese es tu trabajo y te pagan el salario, y punto, ¿no? No deberías molestarte. Los seres humanos tenemos esta necesidad de valoración, o esta, por lo menos este deseo, si bien para muchos no es una necesidad, es un deseo de valoración, y cuando eso. Se lo, se lo vive, se lo palpa en el entorno laboral, es decir, es un entorno en el que reconoce el trabajo hace los méritos, cuántas personas hemos escuchado a nosotros en trabajo decir creo que los méritos se lo llevan, los aplausos se lo llevan otras personas, las felicitaciones se lo llevan otra persona y eso es muy difícil porque la gente vive frustrada o impotente porque siente que no importa qué es lo que haga ni cuán bien se desempeñe nunca va a ser reconocido como debiera estar haciéndolo
1: y todos nosotros sí tenemos que tener en claro que habrá Dicen el derecho de piso, ¿no? El que no está dispuesto a tener o a pagar un derecho de piso no podrá avanzar demasiado en su trabajo, ¿no? Entonces, es normal que durante el primer tiempo, temporada de mi trabajo en esta nueva empresa en la que estoy, yo haga el trabajo de tal forma de que mi jefe quede bien ante los demás jefes, ¿no? Y yo sepa que eso es lo correcto y lo normal, porque evidentemente si yo hago las cosas para quedar bien solamente yo y eso se nota, pues bueno, eso lo va a ver rápidamente un jefe como una amenaza y me pueden cortar ciertas alas. Entonces, al inicio yo tengo que saber que tengo que hacer mi trabajo de tal manera de que sí, hago yo lo que me destaca a mí, pero obviamente sé que esto puede probablemente beneficiar al trabajo del que está por arriba. Ricky, pero ¿no? aquí en la empresa... Es, es de alguna manera una cuestión de humildad, si querés, ¿no?
0: Ricky, pero en la empresa tenemos el trabajador del mes. ¿Eso no es reconocimiento? ¿Eso no es
1: eh, valoración, digamos? Eh, no creo. O sea, lo del trabajador del mes funciona los primeros cinco meses. Después ya es por turno, ya no es por mérito. Ya no, ya porque ver la foto del mismo tipo ahí, digamos, o sea, todos los meses lo veo al mismo, al mismo. Ya digo, oye, ya, ¿será que no hay otro que hace también un buen trabajo? Eso empieza a generar, no, no termina de generar. Entonces, yo creo que, si bien es importante saber que al inicio puede ser que mi trabajo haga brillar a alguien más, si yo sigo haciendo un buen trabajo, en algún momento lo va a notar alguien y, eh, y eso va a generar un impacto. Si eso no llega, ok, yo puedo perfectamente demandarlo si es que tengo cierta confianza, decir necesito que se me reconozca esto o buscar otras alternativas también, ¿no? Y obviamente, si otra vez estamos hablando con jefes, por favor, reconozca eh, las iniciativas, el trabajo extra que, no, que no, no paga horas extra, que no quiere que le paguen horas extra pero que hace un trabajo extra, el que se queda hasta más tarde, el que trae nuevas iniciativas, el que hace ahorros a la empresa, en fin, este tipo de cosas hay que reconocer. Y el reconocimiento casi siempre lo mejor es hacer una reunión y decir quiero reconocer a esta persona por esto, que fue algo muy importante. Y eso no, no cuesta dinero. Pero puede generar una gran satisfacción.
0: Uno piensa que todo el tiempo hay que aumentar sueldo, sí, que todo el que tiempo hay que para hacer, motivar
1: sueldo, que ¿no? lo que hay que hacer todo el tiempo churrasco, todo el tiempo
0: fiesta, que son parte seguramente de, de, de ciertas culturas, pero si no hay lo otro, probablemente no estemos dando en el clavo, porque como bien decía un técnico de fútbol, Josep Guardiola, en una entrevista, al final, al final todo lo que hacemos lo hacemos para buscar sentirnos amados, lo hacemos para sentirnos amados, apreciados valorados y un empleado que no se siente amado por su institución, que no se siente reconocido, que no se siente valorado, hay algo a nivel profundo que la persona no va a terminar de saciar con absolutamente ninguna cosa, con que me den un lapicerito de la empresa, o con que me den la tacita de la empresa, o con que me, eh, me gane un sal, tal o cual rifa. Cuando se trata de amor, estas cosas no son fáciles de, com de compensar, quiero decir, y es muy difícil vivir en un entorno feliz, Perdón, es muy difícil vivir en un entorno laboral donde no puedo ser feliz justamente porque no me siento amado. Y pienso que el amor es fundamental en medio de esta situación.
1: Con nosotros será hasta el próximo jueves, Dios mediante. Les agradecemos a todos por su sintonía, por sus mensajitos. Eh, valoramos mucho que se involucre, que, que usted pida la palabra y que este programa pueda ser útil también para todos ustedes. Nos vemos la siguiente semana, si Dios quiere. Chao amigos.